0: چی که از اول بند تغییرب کرده ام از اون بیست سال پیش ولی کیفیت بیان اون چی که تغییر می کرده ام تغییر کرده است در مراحلی و از حدود هشت سال قبل تق یا هفت سال قبل که اون مقالات فرسرصدای قرائت نبوی از جهان را منتشر کردیم شماره اول شده در فصلامی مدرسه که منجر به لغو امتیاز اون مجله شد به خاطر فشاری که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قوم آمد که این مجله دیگه نباید منتشر بشه یک سخنه منطقه این سخن در دو مرحله بیانهای مختلف گفته شده و اون سخن اینه که من به عنوان مسلمان وقتی نگاه میکنم به حادثه ظهور اسلام و حادثه ظهور پیامبر اسلام و آثاری که باقی مونده است مثل قرآن مثل رفتار و سیره پیامبر و امثال اینها اینجور جور میفهمم قضیه را اینکه گفتیم از فهم صحبت میکنیم کنیم این جور میفهمم این حادثه را این ظهور را اون چی که اتفاق افتاده این بوده کسی پیامبری ظهور کرده و مردم را دعوت کرده به یک ایمان و از اونها خواسته که این ایمان رو بپذیرند و اون ایمان به خدای یگانه بوده و نفی خدایان دیگر و توحید یک کلمه در توحید خلاصه می شود که تفصیلش در جای خودش. اما این پیامبر که دعوت به این ایمان کرده و حذف شرک و ابقاء و تأسیس توحید و برای جا انداختن این دوچار متحمل بسیاری از نارهتی ها شکنجه ها محرومیت ها شده حد چه شما بفرمایید در عمق بخشیدن به اون ایمان سعی کرده در گستردن اون ایمان سعی کرده اینها همش هست اما شگونگی های زندگی اجتماعی اون مردم و سیاسی اون مردم و خانوادگی اون مردم و قبیلی ای اون مردم اینکه چه کسی از چه کسی باید اطاعت بکند زندگی های عمومی اجتماعیشون را چگونه باید تنظیم بکنن اینکه افراد قبیله از رئیس قبیله اطاعت میکنن نه از کس دیگر اینکه زن در مثال های جزئی تر میزنن. این که زن در داخل خانواده اطاعت کند از شوهر و رئیس خانواده شوهر باشه اینکه ها از صاحبانشون تبعیت بکنن اینکه معنای کنیز چیه معنای غلام چیه ارز کنم اینکه کجا باید جنگ کرد کجا نباید جنگ کرد آداب رسومی که با اون آداب رسوم اینها داشتند با اون زندگی می اینها رو به هم نریشته به هم نریشته کاری که کرده یه سلسله اصلاحات اخلاقی در اینها انجام داده مثلا اگر قضیه اینطوری بود که زنها و طب سنتهای عرب نتیقه سنت های عربی زن از شوهر اطاعت میکرده نگفته که من نظام خانواده را دارم عوض میکنم نخیل شوهر از زن باید اطاعت هم چیزی نگفته اگر فرزندان از پدر اطاعت میکردن نگفته خیر من تو اینو به هم میزنم باید پدران از فرزندان اطاعت کن. نه اگر درست بر این بوده است که هر یه مسئله یه مهمی پیش می آمده مهم جنگی مثلا پیش می آمده این سرکرده های یه جای جمع می شدن و تصمیم می گرفتن که حالا جنگ بکنن نکنن، صلح کنند، تصمیم گیری با این رؤسای قبایل بوده اینو به هم نزده اینکه که از بحضورتون دست دوز را می بوریدن. هر وقت وح... کسی دزدی کرده بود اینا بوده همش به هم نزده این که قصاص می کردند اینا را به هم نزده در تمام اینهای سلسله تعدیل ها و تسخیح های اخلاقی ایجاد کرده مثلا اومده گفته که درست است که زن از شوهر باید اطاعت بکنه اما این شوهر تو حواست جمع باشه نمیدونم باید با رفتار معروف داشته باشی بسیار این برده تو باید اطاعت بکنی اما به صاحب برده گفته که عذیت نکنی ها برده زل ظلم نکنی ها سیار. نمیدونم خیلی اون چیزی که من اسمشو میذارم ها در قصاص مثلا اگر یک کسی از یک قبیله یک کسی را میکشتند اون قبیله مقتول بر اساس حس انتقام کشی می که یه نفر از ما کشتید ما ده نفر از شما می گفته این هر غلط انتقام کشی اینجوری درست نیست اگه یه نفر از شما کشتن حق دارید فقط یه نفر رو بکشید نه بیشتر اونم تازه اگه نکشید بهتره اگه عف کنید بهتره دیه بگیرید افت اینا رو من اسمشو میذارم تشبیعات اخلاقی یا اخلاقی. و مرد سالاری که یه سنت قوی عربی بوده به جای خودش باقی مونده حاکم سالاری معناش این بوده که رو اسهای قبایل هر تسلیم گرفتند بقیه افراد قبیله باید تبعیت کنند، به جای خودش باقی مونده و عقیده سالاری که عقیده مقدم است بر های دین دین سالاری اون چیزی که اسمش دین این اینم به جای خودش باقی مونده جامعه بوده قبل از آنی که پیغمبر بیاد این جامعه جامعه دین سالار بوده جامعه عرب جامعه حجاز پیش از آنی که پیغمبر بیاد به معنای امروزی کلمه اصلاً سکولار نبوده به هیچ وجه نه اینکه پیانبر آمد یه جامعه سکولار را تبدیل کرد به یک جامعه دین نه باز بازم یه جامعه دینی بوده همه چیز با میزانهای دینی سنجیده می شده با منافع بطخا تنظیم می با منافع ارز متولیان بطخانه ها تنظیم می و ها کزا. یعنی دین سالاری اون چیزی که اسمش دین سالاری است این اینا رو تغییر نداده بعد از پیغمبرم باز مرد سالاری بود مرد سالاری بود عقیده سالاری بود و حاکم سالاری بود منطقه اینا الان در ذهن ما خیلی چیزای منفی داره بارهای منفی داره منطقه در این سالاری ها اینا یه سالاری های اخلاقی کرد تا اینها را تا حدودی که در این سالاری ها در این حکومت ها مراعاست کنید ظلم نکنید فلان نکنید خیلی چون من اینجوری میفهمم قضیه را معتقدم از نظر اون پیامبر هدف از بیستن یا او کار خودش را اینجوری معنی نمی کرد. که من آمده ام طرح نوعی در اندازم من آمده ام یک سیستم نوین زندگی اجتماعی بدهم آمده ام یک سیستم نوین زندگی سیاسی بدهم آمده ام اینا نبود نه اینا را جزء نبوت خودش نمی دونست. اما وقتی حاکم شد در مدینه در مکه که حاکم نبود که حاکم که شد در مدینه مسئولیت حکومت در معنای اون روز وقتی آمدن بیعت کردن بردن با سلام و سلوان گفتن ما از شما هم اجازه میگیریم در کارهامون شد رئیس حکومت حکومت معنای اون روز اما وقتی هم رئیس حکومت شد به هم نریشت ها را قبایل را حرمتشون در جای خودشون بود های قبایل حرمتشون در جای خودشون بود مردها حرمتشون در جای خودشون بود باز زنها درجه دوم بودن باز برده ها درجه دوم بودن همین ها بودن واقعا انسان های درجه دوم بودن اینها. نه اینکه وقتی شما به کسی بگید که تو باید تابع مولایفت باشی هر چی گفت همونه حتی اون کسبی که میکنیم پولت مال مولاته نه رو همه تقنیم کرد بر اساس اون سنتی که بود اینا رو به هم نرشد اینها رو حتی بعد از حکومت یا اگر آمد قوانین ارس مایگن ما کرد این قوانین ارس ریشه ها و پایه از قبل به ای وجود داشت این اومد در یه جایی اصلاحاتی کرد چه کرد نتیجه این که اون احکام اجتماعی که مربوط به زندگی‌های قبیله‌ای، مربوط به زندگی‌های اجتماعی، سیاسی، نمی‌دونم قصاص، ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، همه‌ی ای این‌ها که در قرآن وارد شده، در قرآن وارد شده و در سنت رسول هم به اونها عمل شده، اینا همه عبارت بودن از یک سلسله شیوه‌های زندگی که مردم هجاز قبل از پیامبر هم داشتن، پیامبر در اونهای تصحیحات اخلاقی ایجاد کرد. من اینجوریتون میفهمم قضیه را و از این یه نتیجه کلی میگه. اون نتیجه کلی این است که دیدگاه اون نبوت این است که شیوه های زندگی مردم که چجور میخوان زندگی بکنن، دستگاه سیاسیشون رو چجور میخوان تنظیم بکنن، توانین جزاییشون را چگونه میخوان سامان بدن نظام خانوادگیشون را چگونه میخوان سامان بدن زابطه زن و مرد را چگونه میخوان با همدیگر تنظیم بکنن و امثال این چیزها اینها کارهایی است که مردم خودشون انجام میدن در سنت به وجود میاد یه سلسله اغلاعی پیدا میشن تنظیماتی ایجاد میکنن این هم میشه سنت مردم به اون سنت زندگی میکنن از دیده اون رسول قضیه اینطوری ست اون زمان هم اون سنت بود تصیحات اخلاقی روش کرد و با اونها زندگی کردن و همین فتوحات هم که شروع شد این سپاه اسلام حالا هر جا میرفت کاری ندارم به اینکه حالا این فتوحات رفتن و دنبال فتوحات رفتن اصلا مسئله درستی بود یا نبود فعلا نمیخوام اونو تغییب کنم همینطور شد یعنی اهالی هر سرزمین را با سنتهای خودشون به حال خودشون گذاشتند به هم نریختند ساختارهای اجتماعی اونها را به هم نریختند و رسوم اونها را این یک حقیقتی است که این اواخر بعضی از <تصفح> کسانی که در سیستم حقوقی اسلام مطالعه کردن مثل شاخت و دیگران و <تصفح> یک کسی دیگر نیست اسمش الان نشاخ نیست یک کسی دیگر هست اینا, اینا را آوردن توضیح دادند که چگونه مسلمان ها در هر کشوری در هر سرزمینی وارد می شدن، ساختارهای اونها رو به هم نمی شما زندگی خودتون رو بکنید و ما جزیه بدید زندگی خودتون رو بکنید اصلا این حرفا نبود اینا را نمی که خدا یک سلسله سیستم های زندگی معین کرده از آسمان فرستاده و موظف کرده همه انسان ها را که با این سیستم ها زندگی کنم اصلا مدر تاریخ این چیزی نداریم هم تو مطالباتی نمی کردم. چون فهم من این طوری الان اگر بخواهم بگویم که نسخه چیه اینجوری میفهمم در این, می این مبنی ما مسلمان ها امروز اینجا یک نکته هم عرض بکنم در طول زمان یک انحرافی که اتفاق افتاد اینه که حالا اینجا معنای اون اسلام تاریخی هم معلوم میشه و به نظر من مهمترین تأثیر در این انحرافی که اتفاق افتاد بر شیوه تلقی فقها ها محتنی است از اونجا شروع شد اون این است که اون سنت ها روش های زندگی آداب و رسوم که از قبل در میان اعراب بوده و در قرآن هم آمد به این معنا آمد که قرآن اونها را پذیرفت این آهایان با نوع استنبات هاشون اینها رو یه سلسله احکام الهی ابدی که از طرف خدا معین شده است و همه باید از اون طبعیت کنند و هم اون مکلفند اینجوری اینها را فرموله کردند این به نظر من یه انحرافی بود که در اسلام اتفاق افتاده است من وقتی میگم اسلام تاریخی نه یعنی این فلسفی نه که کسی بیاد بگوید که اینها همه اون شیوه های زندگی همه احکامی هست که از طرف خدا معین شده یا از طرف خدا امضا شده ولی برای همه بشریت امضا شده برای همه عصرها برای همه وقتها برای همه جامعه ها یه جور من این انحراف میدونم به اسلام تاریخی یعنی این یعنی این تلقیه از اسلام من این را نمیپذیدم و یعنی این حراف میدانم نتیجه مطالعه من به من اینه میگه که آقا اون چیزی که به اون دعوت کرده ایمان به خداوند یکتاس و هر چیزی که از لوازم اون ایمان به خداوند یکتاس و تمام مختزیات و اون و تغییراتی که در انسان ایجاد میکنه تغییراتی که در تصور انسان از همه چیز ایجاد می و یه سلسل تعدیلات اخلاقی دعوت های اخلاقی یعنی همون که در اون حدیث شریف از بو اسطوله اوتمم مکارم اخلاق این که در این مکارم اخلاق و تصیحات اخلاقی عدالت به طور کلی این مفهوم عدالت یک مفهوم اخلاقی بسیار بسیار, بسیار بزرگیست در چه من اینه وقتی در که من این مشکل فعلی مسلمان ها را در این می بینم که مسلمان ها فکر می این چارچوب های سیاسی اجتماعی از کنم نظام ها و آداب و رسوم که در طول این چارده قرن به نام احکام ابدی الهی که قانون جزات این باید باشه قانون عرصت این باید باشه قانون سیاستت این باید باشه شیوه سیاسیت عبارت باید باشه از اطاعت محکوم از آکم تو رعیت هستی اون رائی هست اون اون الامر است باید از او تبعیت کنی اینا که یه سیستم های سنتی به اصطلاح عربی بوده این ها به صورتی سلسل دستور دستورالعمل‌های های دائمی ابدی در آمده و دائما تلقین شده که این از قضیه و از این رواتش وقت تخلف کرد چون من این رو یک انحراف می و روزگار پیامبر را و ظهور اسلام را اونجوری می بینم معتقدم الان داستان هم همین است که اون تجدید نظری که ما می یا اون نواندیشی که ما می معناش اینه ما باید بدانیم مسلمانی با این قائم نیست که هر چجوری تنظیم بکنی قانون جزاییات چی باشه تساص چی باشه سیستم سیاسی چی باشه ارتباطاتش این نیست مسلمانی با این قائم نیست مسلمانی قائم است با ایمان به خداوند یکتا و هر چیزی که از مفطزیات ایمان به خداوند یکتا چون اینجوره معتقد هستم که مسلمان ها درست بر اساس اون منطق باید ببینن انسان‌های امروز اینه انسان‌های امروز در زندگی امروز با تحولاتی که در دنیا ایجاد شده با وضعیتی که علم به وجود آورده با وضعیتی که صنعت به وجود آورده با وضعیتی که عقلانیت‌های گوناگون به وجود آورده انسان‌های امروز متناسب با وضعیتی که در اون وضعیت قرار دارند که هر کشوری هر جماعتی در یک وضعیت فرهنگی سیاسی طبیعی جغرافیایی ویژهای قرار داره متناسب با اون که قرار داره بهترین که تنظیم عقلانی زندگی را چه میدانند مثلا اگر به این نتیجه رسیدن که باید بهترین سبک زندگی به صورت نسبی که کم ضرر شیوه های حکومت دموکراتیک اون رو انتخاب کنند. اگر دیدن که نظام خانوادگی که فعلا تحولات ایجاد کرده ارض فلان جور باید تقسیم بشین فلان جور تقسیم کنن اگر آخرش به این نتیجه رسیدن که عوض می‌کردن از این چیزای بیمعنا که اول به شطور نمیدونم تبدیل کن بعد هم بیا بگو حالا این ریالیش چقدر میشه چیزایی واقعا خنده آوره یا نمیدونم وقتی دیگه میخوان تعیین کنن بگن ماه های حرام است پس چون ماه ما... ماه حرام رفت ماه حرام معلوم اونسون نده اون روزی بود که ماه حرام اون روز ما, ما دنبال این هستیم که ماه حرام است چقدر بدی کم بدی زیاد بدی اینها هیچ دلیل نداره از نظر بنده خب پس مسلمان های حاضر در هر کجا هستند. این نسخه هست میخوادید اسمشو بزاری نسخه بذارید ولی یه چیز خیلی متوازعانه است درد خودم رو میگویم انواع اقسام مشکلات رو دارند. بسیاری از مشکلات مربوط به دیگرانه که برای کشورهای اسلامی موجود شده اما بخش اعظم این مشکلات مربوط به خود این هاست به این معنا مربوط به خود این هاست که چشمانشون را باز نمیکنند، ببینن ببینند شیوه های بهتر برای زیستن انسانی در دنیای امروز چه چیزهایی هست. این انتخاب کنند. در حکومت انتخاب کنند. در نظام خانواده انتخاب کنند. در حقوق جزای انتخاب کنند. در خیلی چیزهای دیگه انتخاب کنند. این کارو نمیکنند. خود مردم که خیلی متوجه نیستن اون علما اون فقها که زمان امور معنوی فرهنگی مردم را در دست گرفتن اینا هم که باشقل اوضایشون اجازه نمیده چون به اینکه این بخوان حرف جدید بزنن همه از دورشون پراکنده میشه مریدا ها میرن دیگه مورید همیشه آرامش میخواد به بعض اینکه به مرید بگی که فلان عقیده ای که تا حالا داشت کنار اون میگه آقا غلط کردی تو اشتباه میکنی اون وحشت پیدا میکنه به این شما این به این مسائل روانی توجه بفرمایید اون حاضر نیست اون هم بگه من میخوام تغییر بدم این نمیذاره تغییر بدی این آقای دکتر شایگان خدا بیام خدا حفظش کنه دکتر داروی شایگان چندی پیش صحبت این بود که بهش گفتن در یه مصاحبه آه شما چرا یه ادهی را دور خودشون جمع نمی کنید که فرورششون بدید خیلی ها به شما علاقه دارن خیلی حرف جالی می زد گفت مریدان اجازه اصلاح نمی دهند. شما داستان مولانا را خوندید کیا شمس و فراری دادن موریدهای مولانا چرا؟ برای اینکه وقتی می دیدن که این آهاد در دامن شمس می حرفای دیگه میزنه اون چیزی که اینا یه عمر ساختند باشه آویزون شدند و این آها کردن این وسط بود بردن این داره از بیم می ده. تنها دارن می اینها تدر شمس در آوردن فراریش دادن اونها مرید ببینید این است که متاسفانه این وضعیست که علمای جهان اسلام دچارش شده حالا ممکن است که از این حرف خوششون بیاد یه کسانی از اون میاد یه اینا رو هواطه کردن یه مخللی یه مرید که با درست شده که به هم ریختن این بسات هم برای اونها مضر هم برای این مریدها مضره برای خاطر اینکه تنها میمونن اون فنافی که برای خودشون درست کردن میره حالا باید بیان تعیین کنن چجگونه زندگی کنید و این جواب دادن این سوال یه چگونه باید زندگی بگیریم خیلی وحشت آوره هر یک از آزادی. اون کتاب تا به این حد بعضی آزادی می‌کند، نامشی کوریز اما ما باید با این آزادی مواجه بشیم جه سورانی. هیچ راه جز این نداریم. ما باید از این پناهگاه های هم که برای خودمون درست کردیم، و سرمان نونتوب کردیم، و فکر می‌کنیم هیچ مشکل نداریم، باید از این ها بیرون بیایم وحشتناکی ما مسلمان. وحشت نامش. این آزادی‌ها را درک بکنیم آزاد شدن از این پناهگاه های بیهوده را و مواجهه بکنیم با این چشمان رو باز کنیم ببینیم در دنیا انسان ها مشکلات چجوری حل میکنن حل بکن. اگر مشکلات با حقوق بشر حل میشه مشکلات های حکومتی که این یک استراتژی در دنیا امروز نه حقوق طبیعی به وعنای گذشته دیگه اون دوره تمام شده حقوق به یه یعنی یه استراتژی که انسانها به این نتیجه رسیدن که باید به انسانهای روی زمین تک تک انسانها بدون اینکه بپرسی بفرسی دینه چیه بدون اینکه بپرسی از چه نژادی هستی بدون اینکه بپرسی سیاهی سفیدی پسر کی هستی مال کدوم کشور هستی تابع کدوم دین هست انسان به ماه و انسان باید برای هر فرد انسان حقوقی قائل شد نه اینکه که از ذات او حقوقی رو میاد این نیست معنای حقوق بشر در اخر فیلی حقوقی براش باید قائل شد قانون را تضمین کننده این حقوق قرار داد خیلی مشخص و هر جا به محض اینکه دیدی به حریم انسانی تجاوز میشه بگی آقا خانم به موجب این قانون تو حق نداری این کار رو بکنی تا این شفافیت در کار نباشه و هر انسانی ب عنوان یک انسان حرمت نداشته باشه اینکه بیای کلی بافی کنی به هیچ دردی نمیخورد اینکه بیای بگی نه اگر فلان کس حاکم شد چون آدم بسیار اخلاقی او ظلم نمی کند او استبداد به درد این اینا خیالاته میکنم، میرسندم، ظلمم میکنم، از دیگرانم بدتر ظلم میکنم اینی که این حقوق بشن معناش اینه، یه استراتژی است اگه این بسیاری از مشکلات حل میکنه، بسیاری از دکتاتوریه رو جلوش میگیره. اینو انتخاب میکنه اگه شیوه دموکراسی بسیاری از مشکلات رو حکومت دموکراتیک حل میکنه، اون رو انتخاب میکنه و کزا و هاخزا در ایسش اینو بگیر قانون جزای این دور بگیر در رابطه گرفتن با خارجی ها اینو در سیاست داخلی اینو بگین در جسد خارجی نمیگید این مسائل بروسی خود انسان ها گذشته شو از نظر بیان پیغمبران و انسان ها در های مختلف برای حل کردن مشکلاتشون شیوه های غناگون ابداع می کنند ما هم در اشیاء حاضر داریم زندگی می کنیم شیوه های رو بگیریم بر اساس این شیوه های زندگیمونو ابداع کنیم و در داخل این زندگی ایمان خودمون رو هم حفظ بکنیم همون ایمانی که بیانورمون دعوت کرده اینجا که یه می رسه من یه چیزی بهش اضافه می کنم. اون رو هم میگم دیگه مطلب خودم رو تمام ببینید دوستان عزیز من معتقدم مسلمان ها هر جا که هستن با سنت های زندگی می کنن. یک سنت سنت های قومی و ملی این خاص. یک سنت, سنت است که از دینشون منده است سنت در اینجا با مره آنتروپولوژیت میگه نه سنت رسول خدا اینو نمیگم سنت در معنای جامعه شناسی کلمه در معنای انسان شناسی کلمه یعنی اون آداب رسوم فرهنگ ارتباط ها که با اونها زندگی کرده اندر گذاشته یک مسئله هم مواجهه با این مدرنیته هست و دنیا جدید هست که های جدیده زندگی پیدا شده است من معتقدم حالا این نسخه را در مورد ایران خودمون میگم شما این سرایت بدید به جاهایی ما ایرانی ها در درجه اول یک سنت ایرانیت داریم این سنت ایرانی بودن یک امر از پیش داده شده است انتخاب ما نیست من و شما و هیچ کدوم از ما ایرانی بودن را انتخاب نکرده این این یک وضعیت از پیش داده شده است و مجاز نیست استعاره نیست این یک واقعیت است که ما ایرانی هستیم اینکه واقعیت ایرانی بودن معناش چیه که ما واقعا ایرانی هستیم نه اینکه خودمون را ایرانی مینامیم یا ایرانی میدانیم این نیست معنای ایرانی بودن همون جور که من پسر کی هستم یک واقعیت و من انتخاب نمی کنم نه اینکه خودم را پسر او می نامم. نه این یه واقعیت ایرانی بودن یک واقعیت اده زیادی روی این بحث کردن که ایرانی بودن یعنی چه یعنی چه ایرانی بودن آیا ایران سرزمینه؟ ایران کشور ایران جامعه است به چه کسی می توان گفت ایرانی این یه بحث خیلی عرض کنم بحثی بسیار مهمیه من دیدید ما در دوره ما بزرگی اسلامی در تهران خواستن دو روز سمینار بزنند در باره ایران شناسی اونجا در اون هیئتی که مشاوره علمی انجام میشد و من اونجا حضور داشتم اولین سوالی که میان آمد خب یه اونجا اهل بخیه و اهل علم و فضل بودن ایرانی بودن اصلا یعنی چی؟ ایران یعنی چی؟ دیشتاله فکر کردید بیم ایران یعنی چی؟ کمتر، خیلی کمتر اولین سوال من اولین بار با یکی سوالی موقعی مواجه شدم که چند سال پیش من رفته بودم ژاپن از اونجا برگشتم و فاصله کمی یه مهمانی از ژاپن آمده بود اینجا بر اثر آشنایی‌هایی که پیداش بود وزارت خارجه گفت که فلانی میخواد با شما ملاقات کنه اون آقای که از ژاپن آمده بود با من چه سوالی رو آمد نشست اولین سوالی که معنوی گفت به نظر شما آسیا چیه مثلا با یه سوالی مواجه شدم که تا هم تو همچون سوالی نشنیده بودم آسیا یعنی چی؟ شما ها ما فورا مثلا میگیم که خب لابود اینجوری میگیم میگیم که چند تا قاره هست و یکی از قاره ها آسیا هست و مساحت آسیا اینقدر هست و جمعیت ولی این نیست سوال آسیا یعنی چی به عنوان یک واقعیت اروپا یعنی چی به صورت یک واقعیت چند سال پیش من برای اولین بار با این سال مواجه شدم و واقعاً گیج شدم آخرش میخونم حالا من در این مورد نمیتونم به شما یه چیزی بگم برید از کسانی این سال رو بپرسید که میتونن جواب اینو بدن که آسیایی پس از اون مدتی من یک کتاب منتشر شد دو تا کتاب منتشه شد در آلمان دیدم به این نوع پرسش های کسی یه پاسخی داده و این برای من شد یک 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 حل در اون ای هم که صحبت این شد که ایرانی چیست کی ایرانیست و ایران یعنی چه چون اگه همه اینها رو بگید سرزمین این سرزمین هی بزرگ شده کوچیک شده بگید کشور این کشور گای به این صورت بوده گای بزرگ بوده ولی اون چیزی که همواره مثل نخ تسبیح مونده اون ایرانی بودن اون چیه اون نخ تسبیحیه کتاب من دیدم یک مصر شناس مصر شناس آلمانی که مصر شناس قویز نیدل. دو تا کتاب داری یکیش اینه حافظه فرهنگی حافظه فرهنگی یک کتاب دیگری داره به نام دین و حافظه فرهنگ اون روی قوم یهود خیلی کار کرده اون کتاب میدونید یهودی یک از جمعه یهود از جمله اقوامی هستند که اینها به شدت در فکر افظ یعودیتاند افظه یهودیت یهود باید یهود بماند. اون تخ کرده که این یعنی چه به این نتیجه رسیده که میگه ببینید سنت هایی که کتاب محورند متن محورند این صندت ها یک حافظه فرهنگی دارند که این حافظه فرهنگی در اون م انباشته می شود. هر کس به اون م مراجعه می کند مشترک می شود شرکت می جوید در این حافظه فرهنگی است میشون میذاره حافظه فرهنگی این حافظه فرهنگی غیر از حافظه پاریکی. بعد او فاکتاش مرتب میاره اونجا میگه یهودیت یک حافظه فرهنگی است. نه سرزمینی نه کشوری یه هرک، اون کس یهود است که در این حافظه فرهنگی که در طول تاریخ تشکیل شده اشکرات داره میخواد در 500 سال قبل زندگی کرده باشه میخواد حالا زندگی کرده باشه میخواد در اروپا زندگی کنیم میخواد در هر کجای دنیا زندگی کنیم این تز قابل سرایت دادنه هر قومی که با یکیین سنت زندگی میکنه و م محور زندگی میکنه مکده هایی داره که اون متن‌ها تکیه‌گاه او هستند متن معنای ها متن لازم نیست حتما به معنای کتاب باشه متن در معنای اهم کتیبه ها هم متن آثار تاریخی بسیار بزرگ متن تخت جمشید متن اوستا متن نمیدونم هر چی ما اینور اون ور بیستون متن همه اینا متنه میگه که اه برای این مبنا من در اون جلسه گفتم آقا من به نظرم میرسه ایرانی اون است که در حافظه فرهنگی که حافظه فرهنگی ایرانه شرکت داشته باشه در هر اصلی که می‌خواهد باشه اگه شریک اون حافظه فرهنگی باشه این ایرانی در داخل باشه در خاطره باشه این قابل مطالعه است من برای این مبنا هستم که ما ایرانی‌ها اول قبل از هر چیز ایرانی هستیم و این ایرانی یک فاته، یعنی یک واقعیت، موجودیت. معناش این است که یک حافظه فرهنگی دست جمعی داریم همه ما در اون حافظه فرهنگی مشترک هستیم و متعلق به اون حافظه فرهنگی هستیم و با اون حافظه فرهنگی ما ایرانی هستیم. این یک املیس داده شده. هیچ کس نه انتخاب نمی‌کند، نمیتونه انتخاب. در درجه اول ما باید به لوازم ایرانیت ملتزم بشویم که چیزی است طبیعی داده شده از پیش یکی از مسائل مهم که این زیستن ایرانی بدون اون محقق نمیشه عبارت است از زیستن اجتماعی ما زیستن اجتماعی ما ایرانی ها این زیستن اجتماعی ما ایرانی ها نظام سیاسی لازم داره نظام خانواده لازم داره قوانین لازم داره که چگونه بزییم به عنوان زیست ایرانی. این اولین مسئله است که ما باید تکلیفش را معین بکنیم. اگر ما تکلیف این مسئله را مشخص کردیم در داخل یک زیست ایرانی قرار گرفتیم. این زیست ایرانی را با میکانیزمای سیاسیش، با ساختارهای سیاسیش، با ساختارهای اجتماعی و اقتصادیش تکلیفش را معین کردیم، و این میسر نمی شود مگر با استفاده از شیوه های جدید زیستنی که در دنیای امروز بشر اونها را کشف کرده در اقتصاد، در نظام اجتماعی، در حقوق، در قانون، در شیوه های حکومت اگر اینها را ما تعیین نکرده ایم و هنوز نمیدانیم، اون چیزی که از پیش به ما داده شده از اون چگونه باید سامان بدیم هنوز این تکریفش روشن نشده نمیتوانیم ایمان دینیمونو انتخاب کنیم اولین مرحله است پس در این مرحله که میخواییم این ایرانیت را سر و سامان بش بدیم از هر چیز باید استفاده کنیم از شیوه های جدید زیستن در سیاست غیر سیاس باید استفاده کنیم اینی که سامان دادیم اگه اینو خودمون سامان بدیم اینه سین خش هامو سین سعید که پیانبرم برام به را خودش کدشتو بود میگفت فی اینا مال خود سامان بذیت آدم خویت سامان بذیت چیزی که من از شما میخوام این سامان دادن را با ارزش‌های اخلاقی هماهنگ بکنید ما این نسخه میخواید اسمشو نسخه بزرگی داشته باشیم نسخه بزارید. ما باید بیشیم او ما باید بشیند از این خواب بیدار بشین بدانیم که باید با جرأت با دنیای جدید مواجه بشوییم. به فکر ساختن این ایرانیت در شکلها و تجلیات گوناگون اینجاست که حقوق بشر وارد میشه اینجاست که دموکراسی وارد میشه اینجاست که این حرفا وارد میشه که من با شما غوامتم را بر چه اساسی تنظیم کنم اگه بخوام تو این جامعه ستم نباشه چه مکانیسمهایی را باید جا بیندازم اگه بخوام تو این جامعه استبداد سیاسی نباشه چه شیوه حکومتی را باید اتخاذ کنم اگه بخوام زنها مظلوم نشوند نظام خانواده را چه چگونه باید تنظیم بکنیم آیا باید مثل گذشته بگیم مرد رئیس زن تابع باس همین حرفا رو بزنیم نا شیوههای بهتري برای زندگی هست قانون جزا رو باید چ کار بکنیم؟ اجازت جزائیمونه چه کارو باید بکنیم؟ اینا اینجاست که او بشر وارد میشه به عنوان نظام به زندگی انسانیمون نه به عنوان مسلمان خوشاتونو باز کنید لطفا تحکید میکنم این کارها به عنوان مسلمان بودن انجام نمیگیره به عنوان ممکن ساختن زیستن ایرانی انجام میگیره نباید اینجا گفت که آخه در قرآن در این مسائل فلان حکم, فلان حکم آمده فلان حکم آمده فلان حکم آمده چون مثل بنده ای فرضش این است که اون حکم ها حکم الهی نبوده سنت های عربی بوده که در قرآن حضور داره پیغانبرم قبول کرده وید به ما نگفتن با هم سنت عربي عربی شما زندگی کنیم خب وقتی این تنظیمات شد دوبت این میرسه من من ایرانی میخوام ایمان انتخاب کنم برای خودم من چه ایمانی را انتخاب بکنم؟ ایمانی را که محمد پیشنهاد کرده ایمانی را که ایصاف پیشنهاد کرده ایمانی را که موساف پیشنهاد کرده ایمانی را که در بودیسم هست ایمانی را که در هندویسم هست در کجاست؟ کدوم ایمان؟ ایمانы چورند که انتخاب ایمان باید داشته باشیم این از تنبلی ماست می که در هامون اینجوری زندگی کردن ما اینجوری زندگی می این تنبلی تا ما مسلمان ها تو این کانال تنبلی در زندگی می‌کنیم همین است داعش که سهل بدتر از داعش پیدا خواهد شد القایده که سهل بدتر از القایده پیدا شد و هیچ هم نگید که خدا نمی بزاره. یعنی چه خدا نمی فکر دیتی؟ ما باید بیدار بشیم. جرأت مواجه با دنیا داشته باشیم. اول خودمون رو آزاد کنیم. شیوه زندگی ایرانیمون رو انتخاب کنیم. شیوه مسلمانیمون رو انتخاب کنیم. معنای ایمانمون رو انتخاب کنیم. خب من میگم من میخوام مسلمان باشم. تو دارم طرز فکر خودم رو میگم. من میخوام مسلمان, یعنی میخوام مسلمان باشم. یعنی میخوام مسلمان باشم. یعنی اون ایمانی را که محمد پیشناص کرده اونو رو میخوام انتخاب و اون ایمانی که محمد پیشناهات کرده نگفته خدا را طور بشناس که من میشناسم من نمیتونم خدا را مثل اون اونجور بشناسم که محمد شناخته او خدا را مطرح کرده گفته دنبال خدا باش در شادهایی هم کرد من متناسب با این است اون درکی که میتونم از خدا داشته باشم اون درکی درکی که میتونم از ایمان به خدا داشته باشم متناسب با اون برای خودم یه ایمانی میسازم و به لوازم اون ایمان ملتزم میشم نه اینکه فقط نظری ایمان میسازم با اون ایمان میزیم تو اون ایمان نیایش هست تو اون ایمان شفقت هست تو اون ایمان به فکر دیگران بودن از احسان از ایزار است خیلی چیزا هست این نقطه مقابل اون تفکری که ما پدرانمون را بر این عقیده یافتیم و دنبال اون هستیم یاد هست که در قرآن یکی از چیزایی که پیغمبر شدیدن به اونها میگفت این بود که بیایید این چیزی تازه‌ای که من به شما عرضه می کنم و بعدی گفتن آقا گرفتاری برای ما درست نکنه نا وجد نه آبا انا علا ما الفی نا این آیه شریفه یادم ما در داخلی یک سنت تاریخی دینی زندگی کرده ایم حالا من میگم اسلام تاریخی یعنی همین ما در داخل یک سندت زندگی کرده آقا این اینجوری ما سنتمون من بوته. قد پرستیه نمیدونم حرمت اینه حرمت آنی یعنی که هم اینا رو بذارید کنار الان هم یه منادی باید به مسلمان ها بگی که همه چیزو رو بذارید کنار این بوتهایی که چرا شیدید بذارید کنار این زندان هایی که برای خودتون درست کردید بذارید کنار اگه ما تو این دنیا زندگی دید. بلی ایمانمون خودمون برامون معنا میکنیم مسلمان بودم که خودمون برای خودمون رو معین کنیم. غلایی از ما باید معین کنم ادده دادشون در میاد دراد. اون ادده که دادشون در میاد باید بگیم آقا شما چرا اومدید منی که دو کلمه حرف جدید میزنم چرا یخی منی میگیری. شما با داعش چه کار کردید؟ شما با القاعده چه کار کردید؟ کدوم عمله دایش رو نفی کردی؟ کدوم عمله القاعده رو را کردی؟ مگه همونها رو تو فکر کتابای شما نیست؟ دیگه نمیخوام بیش از این قضیه رو باز کنم خب این است اون ای که من ارز میکنم این کار را مصری هم باید بکنه مصری اول باید مصری زندگی کردنش رو حسابش رو برسید چه اگه بخواد موجودیت مصری بودنش را که از وضعیت از پیش داده شده از اونو تنظیم بکنه چجور باید تنظیم بکنه اقوانون مسلمین حق نداره بگه که من برای شما و همونطور که دیده گفت و موفقم نشد من بخوام برای شما سیستم سیاسی بیارم من برای شما اینی بیارم اون بیارم اون بیارم همینو رو از کتاب و سنت میخوام استنباد کنم برای شما بگم دیگه مصری باید این کار را بکنه سوری باید این کار رو بکنه هر جای مجتمع مسلمان هست اول باید موجودیت از پیش داده خودش را به عنوان اون سرزمین اونایی که البته چیز دارن خواهد اونایی که اون حافظه فرهنگی مشترک را دارن این حافظه فرهنگی مشترک شما در هر کجا نمیکنید، نمیکنید. این دولت های محنوی ساخته شده در خلیج فارس و اطراف خلیج فارس ندارن چنین حافظه فرهنگی ملی را وطنی را ندارن اینا ساخته شدهاند. اند در تمام جهان اسلام شما اگر جستجو کنید شاید به تعدان انگشتان بخش انگشتان دست سرزمین‌های هایی رو فیضا بکنید که ساکنین و اونها از چنین حافظه فرهنگی مثل اون چیزی که ما ایرانی داریم داریم بهرمند باشن و این سرمایه بسیار است که ما داریم این نسخه هست. این اون چیزی که بنده میگن و مطمئن باشید که بنده نمطمئن واضح است. این کاملا غیر از اون چیزی که آقایان علما میگن کاملا غیر از اون چیزی که آقایان فقها فوق و کاملا غیر از این است که در چارچوب چار سنتی بنده بخواهم نواندیشی بکنم اما من خودم اسم نواندیشی نمیذارم اگرم کسی اسمین نواندیشی بذاری این اصلا در چهارچوب سنت در چارچوب چهار منبع اوجه نیست من از اون این رو نکنیست سرتون رو درد آموردم